0: Всем привет! С вами же Диза, подкаст о дизайне и всем, что вокруг него. Один выпуск – одна тайна жизни дизайнера. Польза, кейсы, тренды индустрии и не только. Сегодня с вами я, Никита Старун, главный по стратегии в школе дизайна Contended, а теперь еще и в подкасте Жиза Диза. Добро пожаловать в первый выпуск! Хотите, чтобы от работы горели глаза, а не только дедлайны? Ловите сегодня нашу искру. Думайте, что в дизайне есть место только творческим людям, которые умеют рисовать? На самом деле искра творчества есть каждым, и сегодня мы вам это покажем. Считайте, что начать путь в дизайн это слишком сложно. Мы хотим сказать вам, что это реально. Надо только захотеть, достаточно только искры, чтобы начать. Меня зовут Никита Старун. Если вы хотите найти себе творческое призвание, творческую профессию, на которую вы сможете зарабатывать, сделать это часть своей жизни, то вам сегодня по пути вы э, пришли по правильной ссылке. Сегодня э, с вами будут э, Макс а э, Макс э, арт-директор в Яндексе, основатель студии Tonda График э, и, собственно, э, графический дизайнер и куратор направления графического дизайна в э, онлайн-школе Contended. А какие же вообще направления есть в дизайне и какое подойдет именно вам? Чем они отличаются? Что нужно для того, чтобы в нем э, начать? Сколько можно зарабатывать в каждом направлении? Да? Какие навыки нужны? Какие программы нужны? Как руку набить? Где учиться? Кто поможет? Куча вопросов, и на все эти вопросы нам помогут ответить э, в том числе наши э, классные гости э, – мы сейчас подготовили немножко интерактивов и вопросов для Макса Олимкина, куратор курса по графическому дизайну. Макс, привет! А, привет, Никита! Рад давно. тебя увидеть. Давно Спасибо, не видел. Позвал. Ой, вообще да, Это, это, это не для камеры. Мы с Никитой действительно очень давно знакомы и очень давно не виделись. Абсолютно правда. На самом деле мы с Максом еще успели давно-давно поработать, сделать несколько проектов вместе. В общем, Макс э, сказал, что на самом деле две недели М есть как -то маленькая точнее. новость.
1: Да-да-да, я, э, я не в Яндексе, я две недели как перешел в банк, и, собственно, там занимаюсь э, вместе с крутыми ребятами развитием
0: идентики и внедрением ее и так Это так. кайф. Юра Ветров там уже. Да-да-да. Супер, ребята, это просто команда Юры. А, собственно, мы чуть позже расскажем про курс по X-дизайну, потому что, собственно, Юра преподает в том числе а, на этом курсе. Комьюнити, да, вот насколько мир тесен, как бы мы все как бы вращаемся в а, топовых абсолютно а, кругах, а, где ребята делают очень клевые проекты и перед ходят из компании в компанию, у них то здорово получается. Собственно, Макс, мы тебя позвали, чтобы помочь ребятам открыть прямой путь в дизайн. Ты готов Отлично. нам помочь? Я сделаю все, что Немножко, да? А, Макс не знал а, вопросов, поэтому попробуем а, вот так вот а, абсолютно с чистого листа. Собственно, давайте мы начнем с первого направления. Это а, направление по графическому дизайну, да, графический дизайн. Кажется, что такое основное самое. Скажи, почему же именно его чаще всего советуют, а, ну, пойти новичкам
1: смотри мне кажется что графический дизайн это вот такая область куда скидывают все направления которые как сложно объединить она очень широкая там есть типа очень очень много всего у нас достаточно сильно и быстро последнее время развивался вообще дигитал там есть там продуктовый дизайн там очень много прям узких специфических направлений а графический дизайн, он просто более широкий uh -huh. Ну то есть э, в твоей функции Может входить, ну типа там э, Самые разные задачи Ну какие, расскажи Это... Ну, э, например, я не знаю, сделать какую-нибудь классную сувенирку, мерч там и так далее. Да? Это, ну, как бы, это не то чтобы графический дизайн, но обращаются к графическим дизайнерам. То есть ты должен знать там, не знаю, материалы, текстуры, mm -hmm. что, на чем, что на что можно наносить, как ведут себя краски там и так далее. Вот, я не знаю. Э, все, что связано с идентикой. Mm -hmm. Ну, по сути, это э, как бы графический дизайн. Хотя это достаточно далеко, например, отстоит от упаковки. Uh -huh. Упаковка тоже один из, одно из направлений такого графического дизайна.
0: Айдентика. Расскажи, uh -huh. вот что входит в вот бренд-бук, что такое айдентика вообще? Айдентика что...
1: ну, uh, нужна, чтобы как-то визуально отделить одно от другого. Uh -huh. Ну, типа какой-то один бренд от там, всех остальных брендов. Uh -huh. uh, у нее много достаточно задач, потому что... С одной стороны, нам нужно показать принадлежность, что вот этот человек или вот это помещение или вот эта куртка, она принадлежит определенному бренду. Uh -huh. А С другой, нам нужно донести а, каким-то образом с помощью этого же носителя характер этого бренда. Uh -huh. Ну, может быть, прям характер с помощью куртки ты там сто процентов не донесешь, но, по крайней мере, в этот характер она должна укладываться. С помощью куртки Кайни West, мне кажется, донесешь. Да, либо ну, так, с помощью некоторых курток можно донести. А, вот, и, собственно, идентика это то, что ну как бы это вот разработка некой системы, которая помогает э, тебе, э, собственно, брендировать разные носители и через них транслировать ценности бренда характер бренда
0: угу. что туда а входит расскажи угу. прям вот при
1: причисли примеры какие-то вот что в идентику будет входить а так ну хочется начать с логотипа но мы этого делать не будем давай у нас на курсе это все довольно подробно разбирается там есть такая не знаю лекция не лекция раздел про карту бренда вот очень прикольно когда ты берешь все что у тебя есть из чего идентика стоит и выносишь просто на слайдик чтобы у тебя это было перед глазами чтобы ты это в я постоянно держал. Ну, все хотят начать с логотипа и частенько к нему все, и значит, на нем. На как нем будто все вот логотип можно
0: сделать, и все, и больше ничего
1: не делать. Да, правильно? Да, как будто можно логотип сделать и забыть. И типа, вот, у меня идентика. Нет, это не так, потому что логотип не живет. Ну, вот здесь живет э, по сути в вакууме, но на самом деле обычно нет.
0: Освещение. Освещение, ну, мне кажется, что это про цвет немножко, да, а, в целом?
1: Ну, в принципе, в каких-то каких брендах освещение может быть э, частью айдентики такой довольно важной. Да. Ну, не знаю, если у вас какая-нибудь какая программа да. на телевидении там или еще что-то.
0: Да, какие-нибудь... Ну, типа, э... вот,
1: вот специфическое освещение, угу. оно такое здесь, и с помощью этого освещения мы угадываем. Так что... Да, да, Да. Кажется, кстати,
0: вот про освещение... Голос, шоу-голос, например, голос. да? Какие-нибудь там красные угу. дорожки, и ты все как бы... Кресло вообще, да. да? да. Кресло шоу-голос. Интерьерный дизайн, ну э, в какой-то степени, ну скорее это промышленный дизайн уже, да, пром дизайн.
1: А, смотри, ну вот если мы говорим э, о, как, как, о какой-то сети отделений, mm -hmm. ну, например, отделение райфайзера, вот, где да. я сейчас работаю, или отделение э, салона Мегафона, где mm -hmm. я раньше работал. Очень классный а, стиль,
0: Макс запускал в Мегафоне моя любовь.
1: Спасибо. <свят> а, да, ну то есть в этом смысле интерьерный дизайн как бы является напрямую частью идентики причем той идентики с которой пользователь взаимодействует чаще всего. <свят> ну то есть ты вставил симку и все, и забыл она у тебя в телефоне, но в салон ты приходишь, и как бы это вот как бы твое место общения с брендом. <свят> а, поэтому да, конечно. <свят> а, но это так, так, такой прям а, ну как бы очень конкретный носитель. То есть да. а, интерьерный дизайн, да, но из чего он стоит А он стоит как раз из этих цветов, из каких-то дополнительных графических элементов, из типографики, из там, я не знаю, у нас там паттерны были в Мегафоне,
0: специальные. Я правильно понимаю, что, часто возникают какие-то задачи, в том числе, не знаю, лендинг сделать какой-то свершительный. Да, конечно, это тоже, да. И все как бы граф дизайн да, это
1: тоже граф дизайн. Ну и оно довольно специфическое. Да вряд ли
0: сделаю хороший лендинг, вряд ли кому с этим стоит брось, обращаться. Брось, брось, Обращайся. <свят> Я думаю, что, да, на самом деле, действительно, граф-дизайнеру, как мы уже убедились, нужно уметь делать всего по чуть-чуть или даже по многу, да, самых разных носителей и с ними работать. Ну, вначале точно стоит попробовать разные направления,
1: попробовать, что тебе больше нравится, и дальше уже как-то идти в эту сторону, может быть, иногда сужая свое направление, <свят> может быть, расширяя, ну, как бы, Стоит попробовать
0: э, разные направления mm -hmm. Абсолютно И мы, Аб... в принципе, так и пытались сделать, чтобы человек попробовал как раз э... Именно, именно, то есть как бы в том числе в программу проектировали mm -hmm. так, чтобы можно было понять, что больше по душе Да, чтобы можно было прям руками попробовать э, примерить на себя роль Немножко разных Круто. Дизайнеров. Слушай, расскажи, ну, вот так. Вот часто да. же бывает, да, дизайнерам платят как бы кучу денег за то, чтобы обновить освежить логотип, и при этом там почти ничего не меняется. Как это работает вообще?
1: Слушай, ну это как раз э, это понятно. Ну, то есть, э, задача как раз такая, чтобы сделать так, чтобы. Э, логотип не поменялся. Ну, то есть э, задача может быть разная, но может быть такая задача, что просто его нужно освежить, потому что чисто графически он сейчас уже выглядит немножко устаревшим. А, при этом, а, ну, там, 90% если их там людей, если их не спросить напрямую, они, скорее всего, ничего не заметят. Mm -hmm. Икея недавно поменял э, логотипы, все да. прям вот, хотали <св> Ну, там невозможно, там, типа, две картинки, и, и э, все смеются, но стало лучше. Ну, то есть, вот чисто графически да. э, логотип был такой немножко, типа там из 70-х-80-х, сейчас он э, гораздо свежее. Ты ни за что не поймешь, если не начнешь анализировать, но в целом у тебя общее впечатление от бренда складывается немножко другое. Почему за это тип? так много денег берут? А, не, не то, чтобы много за это денег берут, все эти истории про то, что вот там заплатили миллиард да. миллиардов за логотип, ну нет, заплатили там далеко не за логотип, а скорее всего за обновление фирменного стиля, uh -huh. а это просто ну типа у тебя очень дорогие высокоплачиваемые специалисты очень-очень долго работают и прорабатывают там как бы не сам логотип, а скорее всего все коммуникации, как он будет там, я не знаю, ну то есть... Uh, в гайдах крупных компаний очень много сильно продуманных слайдов uh -huh. uh, и правил для использования этого стиля. И как раз дорого стоит вот, вот именно это. Чтобы
0: вы просто понимали, да? Это? То есть не, я...
1: не сам логотип, скорее всего, это там, я не знаю, 0.00 какой-нибудь процент от вообще. Абсолютно.
0: Абсолютно, потому что, как бы, э, это действительно целые большие масштабные презентации, шаблоны, э, правила оформления, чего угодно. Там просто сотни носителей. Типа и как того, раз, да. когда вы видите, да, в, значит, э, в новостях о том, что там э, логотип какой-то большой компании, они заплатили там несколько э, десятков там, миллионов и так далее, 100% там был не только логотип, там было вот это все, что просто из-за этого заголовок классно не делают. Но самое главное, что, очевидно, заказы на это все есть, специалистов разных самых самых разных нужно много и <смех> это работает
1: нужно много но как раз на так, такая работа она довольно специфическая там нужно глубоко погружаться
0: давайте про теперь само направление графический дизайн как мы уже обсудили, он может заниматься разработкой шрифтов, это верска журналов, это иллюстрации, это лендинги, это упаковка, это логотипы, идентика, куча всего, даже интерьерные какие-то штуки, все это есть там. Вот мне кажется, что еще дизайнеру очень важно а, уметь а, такой какой-то получать результат, который будет нравиться не только заказчику, но и ему самому. Вот это очень важно. Ну, вот это ум... самое важное, в
1: смысле, этому это вряд ли надо можно научить. Просто ну, человек будет как-то расти mm -hmm. профессионально, развиваться, и ему, ну, как бы он сам к себе станет просто более, все более и более требовательным. Но мы
0: даем, мы даем основы, мы подготавливаем немножко к этому миру, как бы, да, к тому, что предстоит э, делать, собственно, дизайнерами, и э, с какими проблемами, сложностями они могут столкнуться в своей работе, собственно, чтобы это их не удивляло. Ну, в принципе, да, можно так сказать. Я бы здесь еще раз подчеркнул, что нельзя
1: никого ничему научить. Человек может сам научиться, можно ему, я не знаю, создать более благоприятные условия, дать много информации разные, хорошо структурированной. Дальше э, придется работать самому.
0: Абсолютно. И... Абсолютно. А, классная практика, плюс наставничество, помощь, да, какая-то обратная связь, проверка, чтобы вам помогали, чтобы отвечали на вопросы, да, а, как-то направляли дальше, вдохновляли. Это очень важно. Но действительно никто, кроме вас самого, не сможет к этому прийти. Да? То есть абсолютно точно не стоит ожидать того, чтобы вы сможете, не знаю, там, сменить профессию, просто как бы расслабиться, как в Теслу, сесть в Теслу, нажать а, автопилот а вот. и, как бы вот так сидеть и прекрасно, как бы давайте мне новую профессию, заказы и делайтесь. Вот так по пощущеему велению. Конечно, нет. Вам придется набивать руку и так далее, но. А, Поверьте нам, что а, одно дело как бы, сидеть и мешкаться по куче курсов, смотреть видосы на ютубе, что-то еще пытаться и, ну, типа сделать, не понимая, как, бы, как двигаться дальше, другое дело видеть какую-то спланированную траекторию от людей, которые уже прошли этот путь и понимают, например, где можно сократить. Его, где можно, а где, наоборот, нужно сильнее прокачаться и что сейчас нужно иметь. Ну, да, да, согласен. И, собственно, как бы несмотря на то, как бы, где бы вы ни находились так далее, на фрилансе или работая на студию на компанию, самые стартовые зарплаты, в принципе, здесь начинаются от 50 тысяч рублей. Это самые какие-то первые цифры. Дальше вполне можно расти, как бы middle дизайнеры получают, там, как правило, там 100 120 плюс и так далее. То есть это нормальные вилки по рынку. И в целом потолок дизайнера, ну, я не знаю, где потолок дизайнера вообще. Ну, не знаю, где-то
1: я рядом с ним, видимо. Да, ну, опять-таки, путь до медла — это довольно сложный путь, пропитанный кровью и слезами. Потом точно пропитан вообще на 100%.
0: Переходим здесь к веб-дизайну. Мы с тобой еще немножко сейчас разберем веб-дизайнера. Вот. Впереди нас ждут, на самом деле, даже две профессии. Это будет веб-дизайнер и юг-дизайнер. Это две достаточно похожих, но все-таки разных профессий. Да? И давайте разберемся с каждой из них отдельно. Собственно, веб-дизайнер – это специалист, который занимается самыми разными материалами, носителями, как мы называем, которые как бы, человек может увидеть в сети. Это лендинги, это сайты, это где-то могут быть две приложения какие-то онлайн-магазины и так далее. И он выбирает, каким же образом будут располагаться элементы а, на странице, собственно, как это будет видеть а, пользователь да, на, на разных экранах и так далее. И, например, даже тот лендинг, а, с помощью которого вы зарегистрировались на Искру, а, тоже а, создал веб-дизайнер. У такого специалиста зарплата на старте примерно от 60-70 тысяч рублей. А, можно работать как на фрилансе, так и на бизнес, а, в студиях и так далее. В принципе, мы видим, что сейчас большой спрос на спецов, которые не просто в конструкторе на тильде что-то собрали, да, потому что уже, в принципе, любой маркетолог может собрать что-то простое. Ну, кстати, в хорошо
1: собрать на тильде это прямо одно из э, отдельных направлений. Это
0: тоже правда.
1: Да, ну, есть прям дизайнеры, которые просто специализируются на тильде. Они, э, это часто бывает выгодно заказчику, потому что им легко пользоваться потом э, этим продуктом. Mm -hmm. ну, типа, они могут сами наполнять его и так далее. Но при этом помощь хорошего дизайнера тоже наверное, нужна.
0: Это правда, это правда, и на самом деле как бы Тильда это инструмент, это конструктор, да, кто не знает, например, с помощью которого можно создавать такие страницы, но есть там Радимак, есть Webflow более сложный, да, такая mm -hmm. уже платформа для подобных штук. А, и на самом деле мы поняли, что самое главное это все-таки, да, уметь создавать эти макеты, например, в Фигме, потому что дальше самостоятельно или с помощью других специалистов можно из них уже сделать рабочую ссылку, по которой вы заходите и видите, собственно, этот сайт. Вот, и а, совместно с студией Куберта, да, Рома Храмовым. Ребята очень классные, абсолютно спецы. Агентство года по версии F Words, чтобы вы понимали, что такое e-Words Это э, такой мировой портал про веб-дизайн, который каждый год выбирает э, лучшую студию э, в мире, которая, на их взгляд, лучше всего. И вот ребята несколько лет назад стали студией года. С Ром и Храмовым мы, собственно, со создали этот курс, который за достаточно короткий промежуток времени. Это такой старт, это быстрый старт в веб-дизайне, чтобы вы могли там, за 5 месяцев э, научиться как раз немножко про UX, Честно, скажем, немножко про UX, но... Также и про анимацию интерфейса в After Effects, и про создание прототипов в Figma, и в том числе про 3D. Простейшее 3D в блендере, как скачать, не знаю, сцен со стока в какую-то 3D-шку, настроить сцену, ее поставить mm -hmm. на сайт. По-моему, очень классно, потому что как раз таких курсов мы не видели, и как бы не тратить 18 месяцев для того, чтобы начать сайт, сайта, да, а что-то быстрее это попробовать. Это
1: да. Это просто ну, какой-то agile формат. Мне есть... кажется, да, это очень классно подходит для там, людей, которые там в одной Области э, дизайна руку набили, а хочется немножечко расшириться, попробовать. И действительно, таких курсов мало. Я очень рад что он запустился ну,
0: <смех> на, на, самом деле, на самом деле у нас есть я думаю что курсы и по длине потому что это знаете это вот прям самое самое попробовать но понятно что как бы это не такая фундаментальная штука В принципе дело достаточно хорошая работа студенты на таких курсах вот например сайт по фильмам или вот очень хорошая работа студента для сервиса онлайн психотерапии ясно тоже да есть которые, собственно, делают кейс, которые делают наши студенты, посмотрим в сторону таких более фундаментальных штук, уже фундаментальных профессий. Это UX-UI-дизайнер. Да? И на самом деле, вот буквально, буквально день назад, по-моему, вышло исследование, карта профессий из БЕРА и Высшей школы экономики, в которых mm -hmm. они назвали 50 главных профессий будущего. И там UX-дизайнер. Там в направлении дизайнер очень много. Дизайнер VR-интерфейсов, UX-дизайнер, голосовых интерфейсов, вообще что-то новое. Да, UX-дизайн бывает и у голосовых
1: интерфейсов, то есть когда у тебя, по сути, нет ничего визуального. Но mm -hmm. ты простраиваешь саму логику взаимодействия. А, это круто.
0: Это будущее. Ну, то есть, это не то, что будущее, это настоящее, во-первых. Это настоящее. Да. такие э, ребята нужны всем, абсолютно всем. А, собственно, что же делать UX UI дизайнер? Давайте немножко поясним вообще, что такое UX UI. UX это user experience, да, это то, каким образом человек взаимодействует с чем-либо. да. Ну, а, там не знаю, например, вот вы регистрируетесь на, в том же самом лендинге, да, и нужно понять, что вам нужно сначала понять, собственно, там не знаю, дата какая, а про что вообще речь, а потом какую-то форму регистрации дать и так далее. Да? Это такой UX дизайн, понять, как бы путь пользования да, и как ему удобно сделать. Или даже UX-дизайн есть у двери. Рассказывай в том числе про то, как бы, как э, двери открываются, что ты должен считать по двери, куда ее толкать, да, вперед или э, тянуть э, на себя. Вот, это тоже UX-дизайна части. И, э, собственно, UI — это интерфейс, это юзер-интерфейс, да, это уже конкретные кнопочки, конкретные выпадающие меню, то есть это как это вот реализовано в дизайне. И у нас вот есть такой вот очень крутой курс по UX-UI-дизайну, который тоже, как бы, э, Рома Храмов из агентства Куберта является его куратором, э, где, э, собственно, дается это масштабная база о том, как делать такой дизайн, чтобы пользователи быстро и безошибочно, пользуясь им, нажимали на все эти кнопки, вводили данные, получали нужные результаты они, получали нужный результат бизнес, и поэтому, собственно, это круто, потому что это тот человек, который очень много думает про пользователя, про то, как бы, как он будет взаимодействовать, на каких экранах, в каких сценариях, вот, и про бизнес. А что же бизнесу нужно, да, как повысить конкретные метрики?
1: Там, более того, это, по сути, такое место, где наука и дизайн э, просто пересекаются, потому что, ну, вот по сути, все, что они делают, это, э, это, это огромное количество метрик, это постоянные исследования, это вот э, каждое твое действие, оно как бы подкрепляется исследованиями. Ты прям смотришь, как люди э, взаимодействуют с твоим интерфейсом. Вот ты сейчас на пиксель кнопочку подвинул, а стало лучше или не стало, и ты как бы никак как эксперт выступаешь, вот я там художник, я так вижу, ты каждое свое действие тестируешь, угу. и это, ну, по сути, вот как бы наука у нас так устроена, это здорово. И мы видим, какой путь прошли интерфейсы вот буквально там, я не знаю, за 10 лет. Ну, это мы скоро
0: в космос выйдем. Абсолютно, <с desicat> абсолютно. И в космосе тоже нужны интерфейсы. И ä, психология, тут надо знать психологию восприятия. И мы точно знаем, что эта по профессия подойдет тем, кто любит анализировать информацию. Да? А в каких-то компаниях как бы нужно очень много да, анализировать и исследовать, в каких-то меньше. Да? То есть, даже в принципе, на самом деле, да, по чесноку, то есть, э, э, веб-дизайнер, вот сейчас, как бы, да, это на самом деле UX-UI дизайнер. То есть, уже, как бы, даже само понятие веб-дизайнер растворяется. А UX-UI дизайн. Это как бы сфера, которая а, вы как можете делать, не знаю, так, лендинги, сайты и так далее, так и, не знаю, а, экран в метро какой-нибудь модуль, да, или Послушайте, голосовой да. интерфейс. Да, да, это универсальные абсолютно навыки, которые у вас будут. Вы, Если вы хотите как бы именно... А, это не только прорисование, да, и, наверное, даже меньше прорисования. Это 80% про то, чтобы подумать и понять, как это надо спроектировать. Если вы любите отличать х -х плохой дизайн, это хороший, у вас постоянно что-то бесит, какие-то элементы лишние, то это для вас. А, если вы хотите делать вещи простыми, это вам а, поможет. Собственно, а, вам может не подойти UX UI дизайн, если вы не готовы погружа погружаться в рутинные задачи пользователей, да, то есть типа анализировать, понимать, типа, что же происходит. Но если вам это интересно, господи, а, дизайн... Самом деле, На самом деле, Никита, в любых направлениях надо погружаться в рутинные задачи пользователя. То мы пытаемся как-то развести эти направления, потому что фактически, как бы, являясь графическим дизайнером, моушен дизайнером да, и так далее, ты тоже должен это делать, постоянно должен это делать. Вот
1: если ты моушен дизайнер и рисуешь там какие-то невероятные штуки, то 99% твоей работы это ты сидишь вот так, вот и двигаешь ползунки, чтобы у тебя там, не знаю, анимация была... Офигенная. Очень классная, да. И везде, конечно, есть рутина, но и в любую профессию, в какую не пойди, там будет рутина, но просто важно найти такую, где эта рутину ну, как бы тебе нравится
0: да. и кайф вызывает. К вот, 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 главное найти, как бы, от чего будете кайфовать каждый день. И а, чтобы вы немножко понимали, например, вот классный кейс, а, чем занимаются UX, UI дизайнер это а, кейс а, моего приятеля а, Мики Высоковского. Он а, занимался очень долгое время продуктом в Яндекс Навигаторе, и вообще, кстати, чтобы вы понимали, Яндекс Навигатор это лучший навигатор на нашей планете. А, за ним следят абсолютно все конкуренты. А, им безумно удобно пользоваться. Я думаю, что если вы когда-нибудь садились в такси, а, собственно, то вы понимали, что это часто, а, собственно, очень а, им пользуется и ребята в какой-то момент столкнулись, что очень много элементов на экране, да. Вот мы видим, что э, тут как бы и ограничения по скорости, и какие-то повороты, и какие-то куча кнопок снизу, и на самом экране видите там масштабирование, парковки и так далее, куча всего. И собственно им пришла в голову мысль, а как можно это исправить, что делать. Угу. И знаешь, с каким они знаешь что они для этого взяли, что им помогло в этом? Нет. Изолента. Изолента? Им помогла изолента.
1: А они заклеивали отдельные элементы? Они и...
0: заклеивали, смотри, они заклеивали элементы. Они заклеили сначала полностью, да, mm -hmm. а, как бы эту строку сверху и, и а, сели в, так, к таксисту, поставили mm -hmm. ему телефон и сказали езжай. Mm -hmm. Он ехал и, а, значит, Надеюсь, его... не врезался. Mm? Да, не врезался, не врезался. Но его спросили, что не хватает? Он говорит, непонятно, сколько до конца поездки. Он говорит. Окей, okay. они взяли и отрезали еще кусочек от этой изоленты. Uh -huh. И так они как бы отрезая какие-то кусочки, да, получая этот, как бы, эту обратную связь, они довели вот до такого решения совершенно чистого, да, подсказки прямо на карте, когда ты видишь, что вот поворот близко, и он тебе тогда показывает поворот, когда тебе не нужны парковки, он тебе не показывает эти парковки и так далее. Это вот то, чем занимаются не только, собственно, продукты, да, то, что продукты, продукт менеджеры, да, которые эти продукты ведут, но в первую очередь UX-дизайнеры, потому это что офигенно, им нужно, им нужно, собственно, понимать, как же пользователи пользуются таким продуктом, и поэтому это очень высокооплачиваемые спецы, они нужны абсолютно всем продуктовым компаниям, ИТ-компаниям. Я даже не представляю, сколько UX-дизайнеров потребовалось ä, порталам госуслуг после наступления пандемии для выдачи QR-кодов, потому что нужно продумать все сценарии на всех устройствах, что как это будут смотреть, какие могут выдаваться ошибки. То есть ты должен все предусмотреть. Это собственно люди, которые этим занимаются. И это очень круто. И, собственно, у нас есть а, программа тоже UI-дизайнер с нуля до про. А, длительность курса 15 месяцев. А, вы сможете а, пройти, а, пополнить свой портфолио, пройти стажировку во время обучения. Да? А, очень крутая стажировка у нас на курсе. А, с, вы по, получите все основы, а, основ, основные базовые штуки про а, понятие принципа дизайна, про UX-исследование да, пользователей, про то, а, как, как бы а, строятся макеты, как проектировать интерфейсы. Там куча полезной информации, куча крутой практики, ребята делают абсолютно классные проекты. Зарплата на старте начинается от 80-100 тысяч, и в принципе UX-дизайнеры очень-очень популярные, дорогие ребята, которые много кому нужны. И, собственно, работа студентов, да, какие-то базовые работы, редизайн Сайт РЖД, то, что делали у нас на курсе, да? сайт вот платформа Остров. Работа студентов МТС-банк. К нам, собственно, пришла. Есть кейс прекрасной Люды Николаевой, которая у нас училась, и потом, собственно, даже пришла уже как заказчик, она стала ux лидом в МТС-банке. Mm -hmm. Она принесла и сказала: Ребята, я хочу, чтобы вы сделали кредитный сценарий для МТС-банка. Собственно, многие ребята сделали клевые проекты. Да? Это очень сложный проект. Там на самом деле 100 картинок, да, куча экранов и так далее. Продуманы все сценарии что человек испытывает на каждом экране, куда надо кликать, куда не надо кликать, в общем все это сделали. ну вот, а Мума классное тоже там приложение для э, музея. Все это делает UX-дизайнер. Если вам заинтересовали направление графического дизайна, UX-дизайна, о котором мы сейчас сказали, веб-дизайна, обязательно оставляйте заявку на карьерную консультацию. Э, с вами свяжется менеджер, э, карьерный консультант, обязательно все расскажет, э, уточнит, э, задаст кучу вопросов. Попробуйте вместе посмотреть на ваш будущий путь и выбрать для тебя для себя то, что вам э, больше по душе, то, что вам больше подойдет. Э, Макс, спасибо тебе большое. Мы еще вернемся обязательно. Возвращайтесь. Друзья, на этом все. С вами был подкаст Жиза Диза от школы дизайна контента. Один выпуск однотайной жизни дизайнера. Хорошо, когда вы с нами. Всем пока!